0: Das ist die Episode 108 im Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. EMV, das ist doch schwarze Magie. Voodoo, Zauberkunst. Richtig? Nein, komplett falsch. EMV, also die elektromagnetische Verträglichkeit von elektrischen Komponenten, die kann man nämlich designen, entwickeln. Zumindest behauptet das Martina Kreuz, die ich mir als Gast für die heutige Episode eingeladen habe. Ich muss gestehen, dass für mich als Maschinenbauingenieur das Thema EMV schon etwas ist, was mir nicht wirklich unbedingt nahe liegt. Ganz anders ist das bei Martina, die sich schon viele, viele Jahre damit beschäftigt und mittlerweile eine wirkliche Expertin auf dem Gebiet ist. In meinem Gespräch mit Martina Kreuz erfährst du, was EMV eigentlich ist, also was dahinter steckt und welche Bereiche dazugehört und auch warum das kein Voodoo ist und wie du in deinen Projekten vorgehen kannst, um das Thema EMV eben aktiv anzugehen. Wer beteiligt sein sollte und vor allem wann, sodass sich für dich die EMV nicht zu einem Problem entwickelt. Herzlich willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen. Die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter, Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist, in diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen, Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projekt zu führen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Ja, und so begrüße ich ganz herzlich heute zum Gespräch Martina Kreuz. Martina ist eine ausgewiesene Expertin für das ganze Thema EMV und sie hat über viele Jahre hinweg bei der IAV den Bereich EMV aufgebaut und vertreten und war da immer erste Ansprechpartnerin für interne und externe Kunden. Und seit einiger Zeit ist sie nun selbstständig als Expertin für EMV unterwegs und unterstützt sowohl Unternehmen als auch Projektteams dabei, zum einen, ja, mit ihren EMV-Problemen klarzukommen und die zu lösen und zum anderen es aber auch gar nicht so weit kommen zu lassen, dass da Probleme auftreten. Als Martina und ich uns kennengelernt haben und dazu ins Gespräch gekommen sind, dachte ich mir, naja, das müssen wir unbedingt mal ein bisschen ausführlicher im Podcast diskutieren und jetzt haben wir es geschafft. Sie ist da. Liebe Martina, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo Jörg, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Ähm, wenn ich so auf deine Webseite schaue, dann steht da ganz groß, ich glaube sogar ganz vorne, warum EMV keine schwarze Magie ist. Und ich muss gestehen, dass ich es oft persönlich als schwarze Magie wahrnehme, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich Maschinenbauer bin und kein Elektrotechniker, ne? aber kannst du mir vielleicht mal so auf die Sprünge helfen, warum du sagst, dass EMV keine schwarze Magie sein soll? Also zunächst mal von der
1: Weg, ich bekomme auch von den Elektrotechnikern immer wieder gesagt, sei schwarze Magie oder UDU <lacht> oder äh, sei Lotto spielen. Da bin ich also nicht alleine. Da ähm, bin ich in guter Gesellschaft. Gut. Aber, <lacht> aber ja, warum ist Schra EMV keine schwarze Magie? Das ist ganz einfach. Ähm, EMV ist nur Physik, okay, ich gebe zu, äh, nicht immer eine ganz einfache. Mhm. Ähm, aber... Es ist im Prinzip nur Physik und Elektrotechnik. Und wenn man sich mit Strom und Spannung auskennt, dann kann man im Prinzip auch EMV erklären und äh, sich damit auseinandersetzen. Wissen das Problem bei der EMV in Anführungszeichen Problem, ist ähm, die Art und Weise, wie EMV vermittelt wird. Mhm. Das fängt schon an den Hochschulen an. Ähm, da genauso ist es auch, wenn man Bücher liest, es gibt unheimlich viele gute Bücher, sehr gute Bücher zur EMV sogar. Mhm. Aber immer, immer dann, wenn man die liest oder wenn man irgendwelche Vorlesungen an der Hochschule hört, dann wird das mega kompliziert dargestellt. Hintergrund ist einfach, wenn, weil die natürlich alle den Anspruch haben, wirklich auch das letzte, hinterste Quäntchen von der EMV erklären zu wollen. Mhm. Und dann wird tatsächlich kompliziert. Okay. Wenn ich wirklich diese 100% erklären will, dann wird wirklich kompliziert. Und dann passiert nämlich Folgendes. Dann, äh, dann wird die, die Maxwell'schen Gleichungen, die werden hoch und runter dekliniert. Und dann äh, integrale Differenziale und Matrizen rauf und runter. Und, äh, und da steigt früher oder später fast jeder dann aus. Okay. Und äh, Tatsächlich ist es aber so, für 90 Prozent oder teilweise sogar, vielleicht wahrscheinlich sogar mehr wie 90 Prozent für alle ENV-Anwendungen brauche ich diese komplizierten Dinge gar nicht. Okay. Ähm, klar, wenn ich wirklich alles erklären will, dann brauche ich es, aber im Normalfall brauche ich es nicht, also. Ja. Ähm, ich kriege zum Beispiel in mein, meinen Seminaren, äh, sehe ich immer wieder ganz große Augen, wenn ich äh, den Leuten erkläre, was alles man nur mit dem romischen Gesetz erklären kann. In okay. der Und
0: das ist verdammt viel. Ich mag nochmal vorne einhaken, Martina, wo du gesagt hast, es ist nur Physik. Und jetzt, jetzt habe ich aber so, also ich habe immer diesen diesen Eindruck von diesem ganzen Thema EMV. Und deswegen, das verbinde ich mit diesem Begriff schwarze Magie, es ist nicht vorhersagbar. Also wir tun irgendwas und während ich tue, also eine Schaltung entwickle oder irgendwas in der Art, kann ich nicht vorhersagen, wie sich diese Schaltung dann später in bestimmten Bereichen in der EMV verhalten wird. Das ist das, was ich mit dem Begriff schwarze Magie verbinde. Und das ist ja. das, was mir meine Entwickler in den Projekten auch immer kommunizieren. Wenn du jetzt sagst, es ist nur Physik, vielleicht, wenn man sie ins Extreme treibt, komplizierte Physik ne, und auch komplizierte Mathematik dann dahinter, aber ja. dann würdest du ja sagen, ähm, dass da schon eine Vorhersagbarkeit gegeben
1: ist. Ist das richtig? Das ist richtig. Also ich okay. sage zum Beispiel auch, dass ich äh, mein, zu meinen Kunden, äh, wenn ihr zu mir kommt, ich verspreche euch, dass in etwa 80 Prozent aller Fälle äh, oder 80 Prozent aller Rekursionsschleifen ich verhindern kann. Okay. Äh, das hängt stark damit zusammen, weil eben dieses, dieser Glaubenssatz mhm. in der Welt ist, EMV sei schwarze Magie, EMV könne man nicht entwickeln, könne man nicht vorhersagen. Okay. Und das hat dann den elementaren Fehler zur Folge, der dann in Folge alles andere dann auslöst, nämlich das, das heißt, okay, ich kann es nicht entwickeln, ich kann es nicht äh, vorhersagen. Also kümmere mich erstmal um das Thema EMV gar nicht und zwar so lange nicht, bis eine erste Hardware auf dem Tisch liegt.
0: Mhm, genau. Und dann
1: nehme ich die Hardware und gehe irgendwo in ein Labor und dann messe ich mal und dann schaue ich mal, was rauskommt. Genau. Geht in Minimum drei Viertel eher mehr Fälle, geht schief.
0: Ja klar, weil ich mich vorher nicht darum gekümmert habe, ne? wäre völlig, genau. wär eigentlich Zufall, wenn es passt.
1: Genau, ja. genau. Okay. und äh, da ist eben, dass ich sage, okay die EMV, das ist ein Thema wie jedes andere in der, in der Entwicklung auch ähm, das muss ich ganz vorne anfangen, ja. ich kann mit der EMV anfangen, wenn ich mir die ersten Überlegungen zum neuen Produkt mache ich sollte spätestens anfangen in der Konzeptphase ja. okay. und wenn ich, wenn ich dann da immer, und da brauche ich am Anfang gar nicht viel, das sind kleine Schritte aber und und das mache ich dann immer iterativ während dem mhm. Ja, also im Entwicklungsprozess weiter. In Summe am Ende deutlich weniger Aufwand, wie wenn ich hin zu 25 Rekursionen treibe. Vielleicht mhm. jetzt ein bisschen, aber, ähm, aber in Summe auf jeden Fall weniger Aufwand. Nur ich muss es halt von Anfang an rein entwickeln, wie alles andere auch. Ja. Alles andere ich auch.
0: ja, klar. Jetzt sind wir gerade schon sehr tief reingestiegen. Ähm, Lass uns vielleicht einfach nochmal, auch dass ich Klarheit habe, diesen Begriff EMV klären und ich habe auch immer noch den zweiten Begriff EMC ähm, äh, da so
1: rumschweben. EMV heißt? EMV heißt elektromagnetische Verträglichkeit und EMC ist genau das Gleiche, ist nur die englische Variante.
0: Okay, Kompatibilität wahrscheinlich, ne? Genau, genau. okay, also das heißt, wir reden über elektromagnetische Verträglichkeit. Genau. Das heißt, und wann, wann ist das ein Thema? Immer wenn ich irgendein technisches Produkt habe, wo Strom durchfließt, oder? Exakt. exakt. Okay.
1: Da gibt es klare, klare Vorgaben von der EU-Kommission. Immer wenn ich ein Produkt auf den Markt bringen will, okay. der, in dem Strom fließt, jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber im Prinzip ist es so, dann muss ich auch okay. die, mich um die EMV
0: kümmern. Okay. Und ich habe ich hab immer im, aus meiner Erfahrung ähm, im Hinterkopf, wir haben immer zwei... Zwei, zwei Aspekte. Das eine ist quasi Einstrahlung und das andere wäre Abstrahlung. Also ich habe ein technisches Produkt, das strahlt, wie ich sag's mal mit meinen Maschinenbauerworten wie ein Rundfunksender, ne? Mhm. Ne? Und stört andere Geräte. Und dann mhm. gibt es irgendwie noch diese Störanfälligkeit.
1: Mhm. Genau, genau. Okay. Die Störfestigkeit und die das ist richtig. Okay. Ähm das kann man sich tatsächlich vorstellen, wie die Radiosender. Technisch ist es auch nicht viel anders. Mhm. Und es sind, in der, in der Wirkung sind es zwei unterschiedliche Dinge. Und auch die, die einzelnen Schaltungsteile, die, die Ursache für die, für die Abstrahlung, beziehungsweise für die Stierfestigkeit sind, sind, sind oft sehr unterschiedliche. Okay. Man aber dann tief rein, ist es oftmals die gleiche Ursache. Okay. Der, in der Schaltungstechnik. Okay. Und äh, ja, es ist Abstrahlung und Einstrahlung wird dann jeweils, jedes für sich nochmal noch mal unterschieden, in, in äh, Feldgebunden und Leitungsgebunden. Okay, was heißt das? das hat einfach was mit der Frequenz zu tun. Bei niedrigeren Frequenzen äh, passiert alles eher leitungsgebunden. Bei höheren Frequenzen passiert alles eher äh, Feldgebunden. ja. Die, die Übergangsbereich ist natürlich so ein Graubereich. Also, ja. was zum Beispiel den Norm anguckt, oftmals wird die, die leitungsgebundene Geschichte bis 120 MHz gemessen nach oben, während man mit der, mit der, mit der Feldgebundenen schon bei 30 MHz anfängt.
0: Okay, dann gibt es da so einen Über, Überlappungsbereich.
1: Überlappungsbereich. Mhm. Okay.
0: Okay. Was heißt Leitungsgeb, also Leitungsgebunden und Feldgebunden sind tatsächlich nur Frequenzbereiche? Oder, oder sind Also das Leitungsgebunden tatsächlich heißt
1: wirklich, die, 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 Störung breitet sich über, über eine, über eine Kupferverbindung, okay. Aluverbindung, verbindung ein Kabel. Über rein.
0: ein Kabel, ne? Oder Kabelverbindungen.
1: Leiterplatte, immer. Also wirklich, es bleibt, es bleibt auf dem, auf dem Pfad. Okay. Das, ist, das heißt leitungsgebunden und und feldgebunden ist halt quasi quasi eine Antenne in dem Moment ja. wo es auf eine Antenne geht und sich die die, die Welle äh, wie beim wie beim Rundfunk die ja. Welle von der Antenne ablöst und dann durch den, Raum, durch okay. den freien Raum geht okay und jetzt hast du gerade gesagt ähm,
0: Abstrahlung und Einstrahlung sind unterschiedliche Mechanismen sind vermutlich sind auch manchmal auf, wenn ich jetzt eine Hardware anguck an unterschiedlichen also sind unterschiedliche Orte auf der Hardware betroffen. Das heißt, wenn ich eine Hardware entwickle, dann, wenn, und es, und, und wir machen das, was du eben so skizziert hast, ich kümmere mich früh um die EMV, ne, Dann habe ich eigentlich zwei Aspekte zu betrachten. Ich muss, ähm, Einstrahlung und Abstrahlung betrachten und die haben vielleicht was miteinander zu tun,
1: aber nicht zwingend. Genau. Also ich sage es immer so: Ich muss mich in frühen, in frühen Phasen, in der Konzeptphase, eines der ersten Dinge, die ich, die ich machen sollte, ist mir zu überlegen, äh, was sind denn meine meine Störer und meine Mimosen, nenne ich sie immer. Okay. Mimosen ähm,
0: sind die, die anfällig
1: sind. Genau. Okay. Genau. <lacht> und äh, Stör, Störer sind also klassisch klassischer Störer ist alles, was irgendwie mir getaktet ist. Okay. Pwm-Signal zum Beispiel mhm. ist äh, Potenziell erstmal ein Störer, mhm. äh, wenn ich eine, äh, einen Motor ansteuere mit einer PWM, das ist ein klassischer, klassischer ja. Störer, weil dieses, dieses Rechtecksignal, ähm, wenn man das jetzt hf-technisch auseinanderklamüsert über eine Furereihe, dann gibt es ein unendliches Spektrum. Ja. Das heißt, das sind von der Grundwelle, also wenn ich jetzt 20 Kilohertz PWM habe, dann ist die erste Welle, die ich sehe, ist, ist schon 20 Kilohertz Sinus mhm. und dann habe ich immer die Vielfach 40 kHz, mhm. 60, 80, 100 und so mhm. eben haben. Und das ist diese sogenannte Fourier-Reihe. Mhm und die geht äh, theoretisch bis ins Unendliche, nimmt aber äh, natürlich in der, in der Amplitude immer mehr ab ja. wobei auch äh, wichtig ist zu wissen dass je höher die Frequenz ist desto geringere Amplitude brauche ich um den gleichen Effekt auszulösen ja. äh, deswegen gibt es durchaus Effekte wo die bis zum teilweise bis im Extremfall bis zum hundertfachen der Grundfrequenz mal irgendwas ja messen kann
0: okay verstehe Okay ähm, weil, weil eben durch die hohe Frequenz die Energiedichte, also die Amplitude muss nicht so hoch sein, weil eben die Energiedichte da gegeben ist oder. Okay. Genau. Ja, genau. Okay. Also das, was du gerade beschreibst über die PWM, also die die Ansteuerung von Motoren, das ist genau der Bereich, wo ich tatsächlich das Thema auch herkenne aus meinen Projekten, wo ich in der Vergangenheit äh, Projekte gemacht habe, wo eben Antriebssysteme, Steuerung, Motorsysteme ähm, für Kunden entwickelt wurden. Ähm, wo genau diese Themen dann eben auch hochgekommen sind. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist wahrscheinlich auch so ein ganz klassischer Mechatronik, ja, so ein genau, ganz klassischer genau. Bereich, wo EMV ja. dann so auftaucht. Ne? Und genauso,
1: wenn wir jetzt jetzt hat man die 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 Störquellen auf der anderen Seite die Mimosen, also die empfindlichen Teile, da ist es oftmals alles, was irgendwelche Analogsignale oder so ist, ist, ist immer eine potenzielle äh, gestörte Quelle, also eine Senke mhm. ähm, und äh, alles, wo man irgendwas auswertet. Also da muss man immer gucken. Okay. Dem. Und da ist zum Beispiel auch so, äh, wenn ich, es das heißt ja oft, der oftmals gesagt, okay, ich muss maximale äh, Genauigkeit hinbekommen, mhm. weil das Maximal ist ja schon mal mit frage Fragezeichen zu versehen. Äh, klar, ich, eine hohe, hohe Qualität wird oftmals mit einer hohen. Nachkommastelle bezeichnet, aber man muss, halt man muss halt auch wissen, je feiner ich abtaste, desto empfindlicher werde ich gegenüber dem ja.
0: Ja. Also ich, ich sage immer, hochgenaues Rechnen mit ungenauen Zahlen. Ne? Und, genau. und, und das ja. hilft, da, hilft und da am Ende halt auch weit, kein weiter.
1: Genau, und da gibt es halt einem einfach so eine goldene Regel, in Anführungszeichen in der EMV heißt es einfach. Äh, so schnell wie notwendig, aber so langsam wie möglich. Okay,
0: okay. Jetzt hast du eben gesagt, ähm, ich habe so im, im Kopf, da, dass quasi das ganze Thema EMV über, über Richtlinien, EU-Richtlinien und so weiter ähm, geregelt ist. Ähm, ich habe so die Begriffe, vielleicht kannst du mir die einfach mal einordnen. Ne? Ähm, CE, CE-Kennzeichnung im Kopf. Ähm, ich war immer wieder konfrontiert mit dem Thema Niederspannungsrichtlinie, auch Versus-Maschinenrichtlinie. Sind das alles Themen, die da in diesen EMV-Topf reingehören?
1: Nein, also die, die, der Oberbegriff ist wirklich CE. Okay. CE ist, ist, ist die Abkürzung für das französische Konformität Europäne, okay. also europäische Konformität. Ja. Ähm, und unter, unter dem CE siedeln sich dann verschiedene Themen an. Da ist EMV eine davon. Ja, also okay. Neben der EMV steht die Niederspannungsrichtlinie, da steht die Maschinenrichtlinie. Okay. Und äh, je nach Produkt gibt es da unterschiedliche, ich glaub, Leck mich jetzt bitte nicht genau auf den Wert fest, aber da gibt es an die, an die Größeordnung 30 verschiedene Richtlinien. Ja. Und äh, je nach Produkt muss ich halt gucken, welche für, für mich äh, Gültigkeit hat. Also die GMV, mhm. die, die hat immer dann Gültigkeit, wenn ihr einen den Strom fließt. Mhm. Äh, die Maschinenrichtlinie hat für deine Kunden eigentlich immer, ja. nahezu immer Gültigkeit. Mhm. Die Niederspannungsrichtlinie wahrscheinlich auch. Mhm. Also die definiert sich, die Gültigkeit von der Niederspannungsrichtlinie zum Beispiel definiert sich über die, über die Spannungen, die anliegen. Also, wenn ich DC zwischen 50 und, und 1000 Volt irgendwas habe und, und AC zwischen 75 Volt und 1500 Volt, dann mhm. bin ich im Bereich der Niederspannungsrichtlinie.
0: Okay. Okay, das heißt, EMV ist ein Teil einer CE-Kennzeichnung. Correct. Und Maschinenrichtlinie und Nierspannsrichtlinien, je nachdem, was da gilt, sind dann ebenfalls Teile der CE-Kennzeichnung. Okay. Das war der erste Teil meines Gespräches mit Martina Kreuz und gleichzeitig die Episode 108 im Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Die Shownotes dieser Episode findest du unter Projektmanagement-Maschinenbau.de slash PmMB 108 und den zweiten Teil des Gesprächs kannst du dann in der nächsten Episode anhören. Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter.